0: Monarch Talks é um oferecimento de rumble.com. Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo, é apenas no rumble.com/monarch. E aí? Sejam bem-vindos a mais um Extra Monarch Talks, ou Monarch Talks Extra, qual que é melhor? Extra Monarch Talks. Extra Monarch Talks. Então, é o é o programa mais polêmico de, da semana normalmente, que eu gosto de falar merda, né? Esse é é realmente algo que eu tenho proeficiência em fazer, eu acho que eu diria que eu sou o melhor do Brasil em falar merda. Então vamos lá, a gente também tem a oportunidade aqui de responder perguntas suas, perguntas de vocês, coisas que vocês mandaram aí no chat, então não se acanhe, mande mesmo, tá bom? Porque eu quero saber a sua opinião sobre tudo e sobre todos, então se tiver algum tópico que você acha legal eu debater ou discutir aqui com vocês, é só mandar aí, manda aí que vai, vai ser bem aproveitado, tá bom? É, bom, eu separei um vídeo que eu queria reagir hoje, é, então põe na tela lá, o, só para contextualizar vocês, o Orochinho fez um, uma crítica a mim é, e eu gostaria de responder a essa crítica, afinal eu, eu gosto dessas coisas de um responde o outro, tá, eu acho legal, então vamos lá, vamos ouvir, a vamos fazer um react aqui, entrei no mundo dos reacts agora, vai, taca ó. Peraí.
1: amém, amém, os caras falando amém no chat, esse print é bom, ó. eu perguntei quem é Eduarda, ela perguntou quem é Orochinho e o Monarque, e o Monarque aqui ó, de entrosa no meio da conversa, Querem colocar limite na liberdade de expressão? Ok. Quem coloca o limite? O Estado? O seu chefe? Você está, então, de acordo que alguém possa controlar na sociedade os pensamentos que podem ser expressados ou não? Liberdade é, com certeza, perigosa. Porém, censura é fatal. Pausa aí, rapidinho.
0: <risos> Bom, oh, vai começando, no... começando que tipo, qualquer coisa que você leia numa vozinha dessa vai parecer ridículo. Você pode ler, sei lá, um ca... Um atestado de óbito de, de alguém que morreu de câncer, sei lá. Ele tinha câncer, e aí ele morreu aos 56 anos e foi enterrado, não tá? É, tudo bem, qualquer coisa fica ridícula assim. Até umas coisas são mega sérias e tristes, né, como alguém que morreu de câncer. Então, tá? E qual que é o argumento ali? Tipo, será que tem uh, alguma coisa pra você contra-argumentar no que eu falei? Porque eu acho que aí seria um debate mais saudável. Mas vamos continuar.
1: Cu Todo dia com esses papos, caralho. caralho. Eu dou o meu cu pro Monark para ele parar com isso. Monark, tá aqui, ó, em live. Eu dou o meu cu para você e eu mesmo cuspo, cuspo dentro do meu cu para você comer se você parar com essas brisas todo dia. Poxa vida, cara. Você entra no Twitter, mó brisa boa. Você quer ver animalzinho. Ok, ô
0: Orochinho, é, tem tipo, quanto tempo eu tenho que parar, assim, para eu ter acesso ao seu digníssimo anos? É um, um mês? Se eu ficar um mês sem falar, você dá o cu para mim? É algumas semanas, é para sempre? Porque, sei lá, né? Eu quero saber, talvez eu tenha ficado interessado aí nessa proposta. E, porra, e, né, quero entender qual que é, qual que é o jogo aí. Só pra gente combinar certinho, tá? Então, se você puder me, me dizer aí, me informar,
1: seria legal, mas vamos continuar. O filhote, gente feliz, gente brigando, né? Briga dos outros, fofoca. Aí aparece esse cara falando a mesma coisa todo dia. Pô, que, que liberdade que esse cara quer? Já tá falando merda pra caralho faz tempo. Que, que, quer mais liberdade? Meu Deus, chega! <risos> que triângulo amoroso. Pausa aí. Porra.
0: Eu acho eu o acho engraçado, engraçado pra caralho, tá? Deixar isso aqui claro. É... Mas, pô... Que liberdade que eu quero. Ele fala isso como se eu tivesse tido liberdade de falar as merda que eu quero falar, né? É, não vamos nem entrar na questão se é merda ou não o que eu falei, ou se eu tinha um bom motivo ou não para falar. Eu confesso que eu falei do um jeito uh, que causou muitos problemas, isso é inegável, né? Uh, mas, porra, ele tem liberdade para falar, foi o que ele disse. Não, eu não, eu não tenho liberdade para falar, eu perdi tudo, cara. <risos> o flow passou por maus momentos, quase, pessoas quase tiveram que ser demitidas, porque eu falei algo, isso não é liberdade, porra. Isso é o total oposto da liberdade. Liberdade é quando você pode fazer alguma coisa sem ter uma punição desmedida pelo que você falou. Tipo, você falar ah, tu tem liberdade de, porra, uh, roubar. Não, tu não tem liberdade de roubar. Se roubar, você vai preso. Isso não é liberdade. Agora você tem liberdade de comprar um pirulito. Você comprar um pirulito, não, nada vai acontecer na sua vida a não ser você vai ter a porra de um pirulito pra lamber, tá bom? Então, não é liberdade, eu não tenho liberdade, eu não tô tendo liberdade. Eu, eu, minha vida foi completamente virada de cabeça pra baixo pelas coisas que eu disse. Isso não é liberdade, porra. Isso, <risos> Isso é censura, caralho. Isso é... Todo mundo tem que ficar atento, porque se falar alguma coisa que alguma... Patrulha ideológica não gosta, ou os, o, a beautiful people não gosta, ou os reis do politicamente correto não gostam, tu vai arder no mármore do inferno, velho. E, e essa é a questão. Aí ele fala: porra, por que, que ele tá falando tanto dessa, dessa parada de liberdade de expressão? Porque é um tópico importante pra caralho! Tá ligado? Liberdade de expressão é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje no mundo moderno, e eu te digo por quê. A internet revolucionou a comunicação de todo mundo. Todo mundo tem agora a liberdade de ter uma conexão na internet e colocar suas opiniões para qualquer um ouvir. E isso é muito bom, cara. Isso é muito lindo. Mas isso também causou um monte de galera que antigamente tinha o um monopólio da, da narrativa, o um monopólio da comunicação. Isso você lê os jornalistas, a grande mídia, você pode pegar, uh, sei lá, os, os titãs da mídia em geral, entendeu? Eles, do, eles eram dono do parquinho, porra. E agora eles estão vendo que tem umas outras criancinhas ali, tipo eu, querendo entrar no parquinho pra brincar junto. E ele falou, não, velho, o parquinho é meu. Então, se você fizer alguma coisa no parquinho, que eu, eu criei aqui uma regra que não pode, né? E quem criou foi eles. Eu criei a regra que não pode. Se você fizer, tipo, se você plantar bananeira no parquinho, você... Eu criei uma regra aqui que não pode plantar bananeira. Você vai ser... Tem que sair do parquinho... Tem que, você tem que perder todo o seu dinheiro, além de sair do parquinho, você tem que ser demitido do seu emprego. Não sei, uma, uma criança que ia ter emprego e ia estar no parquinho, mas você entendeu o ponto, né? E é, é por isso que liberdade de expressão é importante, porque você não pode deixar esse novo, esse novo território que se expandiu graças à internet ser controlado por uma minoria de oligarcas ou de bilionários ou uma elite de, é, intelectual ou os pseudo especialistas que onde só eles podem dar opinião e a opinião que caras comuns igual eu que eles não gostam o cara tem que ser morto entendeu isso é importante que a gente lute contra porra então e aí por que, que eu falo nisso toda hora porque por que será tá ligado Será que eu tive a vida quase destruída por causa desse tópico? E esse talvez seja um tópico muito, muito, muito importante pra mim. Algo que eu, eu sinto que é um, um... uma bandeira minha, porra. É algo que eu acho muito importante de, de ficar batendo atleta tecla. E eu sou um dos únicos no Brasil que tá batendo nessa tecla. O resto das pessoas são pessoas igual o Orochinho, que quer mesmo que se foda a liberdade de expressão. entendeu? Ele quer mesmo... mano você se fudeu porque você foi burro, tem que se fuder mesmo, tá ligado? E para de ficar falando de liberdade de expressão, cala a boca, mano. Cala a boca, eu já não aguento mais essa porra, velho. Esse negócio de você querendo liberdade, velho, porra, vai tomar no cu, liberdade é o caralho. Você tem que ser escravo mesmo de uma ideologia, porra. Liberdade.
1: Continua aí. Que filho sairia de macaco, hang FC, doarda e monarque? Que filho sairia desse trisal? Seria esse Carlos Piloto? O, o irônico de direita? A criança irônica de direita? Ficou.
0: Tá. Bom, então é isso. O é, meu comentário, eu gosto do Orochim, eu acho um cara engraçado pra caralho. Mas, sei lá, mano, eu vou continuar falando sobre o que eu quero. E outra, você pode total uh, me mutar, me silenciar, me bloquear. Tipo, você não é obrigado a ouvir as minhas paradas, tá né, ligado? Você não é obrigado a ficar vendo, eu falar de liberdade de expressão toda hora. Você pode só falar, mano, foda essa porra, vou embora. É total direito seu, inclusive, e eu acho plenamente legítimo. Mas eu desconfio que o Orochinho gosta de, de ver meus vídeos, cara. Porque se ele tá de saco cheio, nesse nível, e ainda não me bloqueou, alguma coisa dentro dele olha pra mim e fala, mano, vou... não consigo largar o bonarcão. Preciso continuar vendo as merdas que ele fala, por algum motivo. E, porra, se foi esse motivo, eu te convido. Seja bem-vindo a continuar assistindo aí. É nóis, beleza? <risos> Bom, era só isso que eu tinha separado, assim, de pauta. Aconteceu um monte de tragédia esse, essa semana, né? Tipo, teve o um cara lá que estuprou a mina grávida, coisa horrorosa do caralho. Mas eu sinto que o que eu vou falar sobre isso? tem muita coisa pra falar, não. É só um monstro fez uma monstruosidade e tomara que ele pague por isso. Seja preso, sei lá... Tem muito o que falar. Teve também... Ah, teve um outro caso que eu sei que é algo que eu acho que tem que falar assim Que foi o, a briga entre o bolsonarista e o lulista, que acabou com a morte do, do lulista. Ou petista, sei lá. É mais E, porra, esse caso aí, ele, ele fala algumas coisas pra mim. Como esse ambiente de pro, ali, polarização é negativo... Porque as pessoas ficam tão radicalizadas nos polos... Tão radicalizadas nos polos... Que elas são capazes de matar... De puxar uma porra de uma arma... Pra matar o cara que pensa diferente dele... E isso é uma coisa absurda... E só é reforçado com essa porra dessa polarização... Quando os caras ficam falando, não, ou você vota no Lula, ou você vota no Bolsonaro. Os lulistas ficam falando: não, você vai apoiar o monstro do Bolsonaro, então é, você não vai apoiar o Lula, então você é um monstro que apoia o Bolsonaro. Às vezes você pode só não querer apoiar a porra do Lula. E a mesma coisa para os bolsonaristas. Não, você não vai apoiar o Bolsonaro, então você vai conseguir garantir que o Lula seja presidente. Que você tá fugindo da sua batalha moral que tinha que acontecer. Não, mano, é, os dois candidatos têm falhas e os dois candidatos são passíveis de crítica, entendeu? E esse negócio de ficar obrigando, ou você está de um lado ou você tá do outro, essa é uma parada, é uma tática, é uma tática política de coagir as pessoas a votar em um ou no outro, de fazer ela, ela votar pelo medo, te falar, tenha medo, tenha medo do outro cara, tenha medo do outro cara, vote no meu. Tenha medo do outro cara, vote no meu isso aí é, é, é baixo, tá ligado? Porque ele não... Primeiro que ele coloca uma ideia de que a presidência do Brasil é a única coisa que você pode fazer pra garantir melhor as políticas na sua vida. É votar no presidente. É a única coisa que você pode fazer, tá é ligado? Não, não tem outras coisas que você pode fazer. Não tem um trabalho na comunicação, não tem um trabalho de base com as pessoas à sua volta, não tem um, um, um trabalho na Câmara dos Vereadores, dos Deputados, não, não tem, não. É só você escolhe pra presidente, é isso que... Só eu, eu, democracia é isso, escolhe pra presidente. Não, mano, democracia não é isso, Não democracia é você poder escolher o que você quiser. E se você não quer votar na filha da, em um filha da puta ou em outro, você tem total direito de não votar. E vou te dizer, não vai mudar muito a vida do Brasil, não. Se Lula ou, ou Bolsonaro ganhar, cara, o Brasil vai continuar indo pra merda, a inflação vai continuar indo, sendo alta pra caralho, a gente não vai ter as porra das mudanças estruturais importantes que a gente precisa. E é isso, cara. E outra, pode ter um, algo bom no Lula ser eleito, porque... Vai fomentar a base, porque hoje em dia a mídia está totalmente oposição e fica abraçando o Lula porque eles são contra o Bolsonaro. Se após porra do Lula tiver no poder, a mídia vai se voltar imediatamente contra o Lula. tá bom? E isso pode ser bom para a gente poder impedir que o Lula faça alguma coisa e talvez o Brasil, sobrevivendo quatro anos de Lula, ele consiga criar uma motivação nas pessoas de colocar o um cara melhor lá. Entendeu? Que foi meio que aconteceu com o Bolsonaro. As pessoas estavam de saco cheio do PT e isso abriu um espaço para que um outsider, tipo o Bolsonaro, for, outsider mais ou menos, né? Porque tá 30 anos na vida pública. Mas, tipo, um cara que era outsider do, da polarização, né? A polarização antigamente não era PT e Bolsonaro, era PSDB e, e Lula e PT. Entendeu? Só que ele conseguiu fugir da polarização e aparecer como a um, um candidato viável, justamente porque os caras tiveram no poder e fizeram tanta merda lá que criou uma massa de gente que estava amargurada, ressentida de saco cheio e isso possibilitou mudanças no Brasil. Tá ligado? Então eu não, eu não quero que o Lula ganhe, mas eu também não acho que se ele ganhar vai ser uma porra do fim do mundo não, entendeu? Eu acho que aí o jogo muda para ficar é, para ficar todo mundo contra o Lula, o que pode ser muito benéfico para a sociedade ou não. Ou pode ser que o Lula instaure o modo Venezuela de jogo aqui no Brasil, a gente vá pra merda também. É uma possibilidade, entendeu? Mas, sei lá, eu só não gosto desse negócio dos caras ficar coagindo você a votar de um lado ou de outro. E agora, voltando do negócio da, dos caras lá que brigaram, o... Porra, o bolsonarista, nesse caso, está totalmente no erro, mano. Porque ele foi pra festa sem ser convidado, tá ligado? Ele pelo que eu vi lá, ele saiu 30 minutos, voltou com a arma, ou seja, ele teve a oportunidade de sair e vazar, entendeu? Pra que que ele foi voltar lá com uma arma? Meu, você tá no erro aí, cara, porque você podia ter desescalado a situação, ido pra sua casa e ficado puto lá, mas não, agora tu, tu por causa de um, uma, uma ideologia, de um idealismo ou de um de colocar um, um profetismo na frente do Bolsonaro, como se ele fosse o salvador da pátria, você sacrificou a sua vida e ainda matou um cara, mano. Agora tu vai preso, vai ficar na merda um tempão. Tudo por causa de um Bolsonaro ou de um Lula. Pelo amor de Deus, cara. Esses caras não são tão importantes assim pra se se, se, se matarem, pra eles não, velho. No fim, no final das contas, esses caras estão cagando pra todo mundo. Eles querem só ter poder, tá ligado? Eu não acredito em Salvador da Pátria. Eu não acredito em político bonzinho. E eu não acredito que esses caras estão ali porque eles querem o bem de, de, de qualquer pessoa, não. Eles querem ter o mais relevância possível, mais poder possível, se achar o pico, o pico dos bam-bam-bam, entendeu? É isso que eles querem. E aí, tem, tem coisa, não?
2: E aí, rapaziada, mandem mensagens aí. Tem mensagem pra caramba no chat, mas não necessariamente perguntas, mas eu vou ver aqui o que eu consigo ler de interessante. se alguém quiser perguntar alguma coisa em específico, porque vocês estão só
0: conversando aí, não pode perguntar que eu vou ler. Hum. É... A Anitta apoiou o Lula. Tem um novo, um novo caso aí também, né? Um novo, Uma nova notícia. Não ah, é? Sim. Cara, ó. Eu acho que você é um, uma grande celebridade, um grande influenciador. Você apoia quem você quiser. Lula, Bolsonaro, entendeu? Manda ver, velho. Faz, fala o que tiver no seu coração, entendeu? Agora, ela falou que apoia o, o Lula porque não dá mais com o Bolsonaro, é porque o Bolsonaro fica incentivando violência uh, política. Pô, mas não foi a merda do Lula que tava falando que, parabenizando o cara que jogou o, o empresário contra um ônibus, causando um, tra um traumatismo craniano no cara, ele ficando uh, dormente no sono, desmaiado no chão, <risos> tá ligado? O Lula que parabenizou esse cara, o cara ficou sete meses preso, e o Lula tá parabenizando, você acha que isso não é incentivar a violência política também? Tá ligado? Agora, se você vai votar no Lula, tenha bons motivos pra votar no Lula. Assim, eu vou votar no Lula porque eu gosto, simpatizo com ele mais ou algo do tipo. Agora, não vem falar que você não vai votar no cara porque o outro lado faz pior quando os dois lados fazem igual. Entendeu? E... Sei lá, cara. Sei lá. Eu, 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 eu sinto que... Você acha que as pessoas vão votar no Lula porque a Anitta falou que é pra votar? Cara, eu acho que não. Pelo menos assim, pra mim,
2: não sei dizer que celebridade brasileira poderia falar ah, eu vou votar em tal cara que me influenciaria. Eu acho que ninguém. E acho que o caso da Anitta é a mesma coisa. Ela só quer expor a opinião dela. Tá certo que ela tem um puta de um alcance talvez ela influencie pessoas mesmo. Mas eu acho que a grande maioria tá que
0: se foda porque a Anitta, a Anitta pensa. Eu acho, tipo, nossa, caralho. Se é, tem, tem uma pessoa que sabe bem decidir o futuro do Brasil na política é uma cantora. Não, tipo, ela é muito boa em cantar e dançar, esse é o expertise dela, ela não é uma analista política, entendeu? Não que não tenha valor a opinião dela, ela pode... Eu acho que ela tem que se expressar mesmo. Inclusive, eu sou contra esses caras aí de ficar proibindo os caras de ir num show e falar do Lula, ou falar do Bolsonaro, do PT, deu? Show dos caras, se eles querem... A personalidade é deles, se eles quiserem... Apoiar quem eles quiserem, em qualquer lugar que eles quiserem. E eu até acho que pode ser. Eu sei que isso não é a lei eleitoral. Mas mesmo se for um show uh, bancado com dinheiro público, o cara fala a opinião que ele quiser. Né? O show foi bancado com, com dinheiro público, mas o dinheiro público não mancou a personalidade da pessoa. Entendeu? Então ela fala o que ela quiser no show também. Eu acho que ficar processando os outros por causa disso é uma besteira, mano. Uma besteira. Deixa a Anitta falar que amo Lula. Deixa a Pablo Vittar fazer. Uh, campanha pro Lula. Deixa todo mundo falar o que pensa, velho. Vocês estão com medo dos caras falar o que pensa? Então com medo? Deixa os caras falar, porra. Pra quê, velho? Pra que ficar tentando calar os outros, por causa é da lei eleitoral, não sei o quê. Deixa os caras falar, velho. Deixa ter liberdade pra falar, mano. E aí você pega o teu influenciador, do teu cantor, que gosta do Bolsonaro, e banca a porra do show dele lá e deixa ele falar do Bolsonaro também, velho. Aí cada um fala o que quiser, e aí a sociedade decide onde ela quer ir, entendeu? Tem que ficar controlando como a sociedade vai pensar e impedindo dos outros falarem as coisas que pensam.
2: Vou ler umas mensagens aqui. Ó, eu vou ler a última que tá aqui, que é do Ecris falando para chamar o Kim Kataguiri de novo. O que você vai falar? Tá marcado
0: já, o Kim com o Eles vão vir aí, não sei que dia, deixa eu ver novo. Eu dia acho aqui. que é segunda da semana que vem. Provavelmente, segunda da semana que vem. É, segunda da semana que vem. Não, não essa próxima agora, mas a outra. Beleza. Ah... Uh... Aqui eu vi que mandaram umas perguntas, deixa eu ver. Essa mesa aqui tá É.
2: Monarque, você acha... Monarque, perdi a pergunta. Vou ler as últimas aqui. Monarque, você acredita que a liberdade pode existir em uma sociedade capitalista? É, pensando pelo lado de que quem pode ir e vir é quem tem poder financeiro. Liberdade não é
0: e nunca será para todos. Ó, oh, o poder de ir e vir não quer dizer que você tem um jatinho particular para ir e vir aonde quiser. O poder de ir vir é o seguinte, eu quero entrar no Amapá e eu posso entrar no Amapá. O Estado não vai me impedir de eu entrar no Amapá só porque ele quer, entendeu? Isso não quer dizer que alguém é preso, ele, quem é preso perdeu o direito de ir e vir. Não quer dizer que é um, é um direito... Uh, máximo que não dá para você perder. Você pode perder esse direito se você cometer um crime. Você perde o direito de viver. Você fica preso, entendeu? E o capitalismo ele ajuda a liberdade, entendeu? Porque qual que é a outra opção? É o comunismo, não é? E aí essa opção tira a liberdade, porque literalmente vai colocar dentro de um governo central a capa o dever de distribuir todos os recursos ao bel prazer de quem é o cara do poder no momento, é. tipo. Tem a social democracia, é, que não é um sistema, tipo, econômico, né? O, o, o capitalismo, ele é uma ferramenta de distribuição de recursos, entendeu? Ele é algo que faz nós nossos seres humanos sabermos quem fica com que fatia do bolo e o porquê. O capitalismo é isso, entendeu? E o capitalismo tem seus problemas, sim. Ele tem, tem muita desigualdade social que é aumentada pelo capitalismo por causa de monopólio ou por causa, normalmente, do governo se aliando ao, ao business, né? Tipo, você tem uma mescla, uma confusão dos dois e você tem o governo impedindo que o capitalismo funcione livremente. Né? Quando você, por exemplo, garante um monopólio para a Petrobras em certas explorações de alguma coisa, você está impedindo o livre mercado. Você não está sendo a favor do capitalismo aí. Você está literalmente tirando a liberdade do capitalismo. Então, o capitalismo ele é liberdade, entendeu? Só que o capitalismo unido ao governo, ele tira a liberdade para caralho. Porque quem é poderoso vai bancar o, a campanha dos políticos e os políticos vão fazer leis para passar benefícios para os poderosos. E aí você tem um capitalismo totalmente corrompido e totalmente disfuncional, que é o capitalismo atual. Entendeu? Mas isso não é o problema do capitalismo. é O problema é, é político. Se a gente conseguir arrumar o um problema político, o capitalismo vai funcionar cada vez melhor. É,
2: o cara mandou aqui assim: Monarque, você se educa sobre liberdade de expressão? Já leu Don Chomsky? Valeu, abraço.
0: Cara, eu já vi alguns documentários, é, confesso que eu sou muito bom de ler, mas já vi muita gente, muito especial, já vi até o Nome Chomsky falando sobre liberdade de expressão. E, sim, eu, eu tento me educar, tento entender como eu posso argumentar uh, em favor desse ponto com cada vez de, de uma forma cada vez melhor, entendeu? É, e, e é interessante ele ter citado o Chomsky, que ele é um cara ultra de esquerda e é um ávido de defensor da liberdade de expressão ele inclusive é judeu, e ele defende, a mesma coisa que eu defendi no Flow naquele dia, ele defende, e já defendeu em vídeo, entendeu? E aqui é esquisito, porque parece que a esquerda odeia a liberdade de expressão no Brasil, mas era uma posição que antigamente era defendida pela esquerda, a esquerda tradicional, clássica, internacional, ela defende a mesmo ponto que eu defendo, entendeu? Só que aqui no Brasil, o pessoal tá numa sana autoritária de achar que, porra, se as pessoas puderem falar o que pensam, o mundo vai pra caralho. E aí nós temos que controlar isso. Aí, aí eles não percebem a o, o armadilha que eles estão se colocando. Porque se alguém tem que controlar a liberdade de expressão, quem é essa pessoa? E qual é a regra, a regra ou a régua que ela deve usar para dizer quem pode falar ou não? Se for o Estado a pessoa que determina a regra, você confia em juízes para decidir tudo que todo mundo fala se era algo positivo ou não, porque a fala é algo subjetivo. Tipo, eu posso estar tá falando alguma coisa com uma intenção e a pessoa interpretar com outra, entendeu? E isso é um problema porque se dar a mão do juiz um poder subjetivo, um poder de a bel prazer decidir se ele gosta ou não do que a pessoa disse. Isso não é algo prático, entendeu? O juiz ele tem que defender coisas objetivas. Tipo, pessoa matou ou não matou? Ela roubou ou não roubou? Ela fez o estelionato ou não fez o estelionato? Entendeu? Agora, decidir, decidi, tipo, puta, aquele discurso foi um discurso de ódio ou não? Aí, o que, que é discurso de ódio? Entendeu? É, o discurso de ódio é subjetivo. Já agora você matar alguém, não é. Não é subjetivo se você matou alguém ou não. Ou você matou ou você não matou. Entendeu? Então, é isso. Eu acho que Dar esse poder para as pessoas de ficar controlando o que se fala vai ser abusado eventualmente e usado por um governo tirano e autoritário e centralizador para calar os seus inimigos políticos e para criar uma sociedade na visão e no modelo da elite que domina esse poder. E eu não quero isso. Eu prefiro muito mais as pessoas falando as merdas que elas têm na cabeça dela, todo mundo sabendo quem é o merda, quem que é o racista, quem que é o nazista porque ele pode falar o que ele pensa, então eu sei quem ele é, e aí eu posso lidar com isso da melhor forma possível, sendo me afastando dessa pessoa, ou ajudando pessoas que são próximas a ela, se eu sentir que elas estão em perigo, entendeu? Agora, se ninguém pode falar nada, se todo mundo fica quieto, como que eu vou saber quem que é o filho da puta? E se eu não sei, como que eu tomo atitudes pra me corrigir ele? Porque as pessoas esquecem que as pessoas mais burras e ignorantes, elas têm a capacidade de evoluir, pô. Tem pessoas que são nazistas, elas podem ser convertidas para um ser humano decente, entendeu? Tem um cara, um cara famoso lá nos Estados Unidos, um, um cara negro, que ele ia em reuniões do Ku Klux Klan, que é uma organização ultra racista, e ele ia para converter os caras, ele converteu mais de 300 membros da Ku Klux Klan. Mas como que ele ia ter oportunidade de converter esses caras para o lado do bem se ele não sabia quem eles eram, onde eles estavam? Só foi ele sabendo onde ele estava que ele teve a oportunidade de fazer um bem enorme para a sociedade. E esse é o ponto que eu tento passar, entendeu? Não dá para você tentar controlar todo mundo. Não dá para você impedir que pessoas falem merda, entendeu? Só vai criar uma tirania e vai as pessoas que vão ser punidas são as inocentes. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui punida, eu fui punido por uma coisa que eu disse que é uma coisa totalmente. Uh, aceitável, na minha opinião, de se dizer, entendeu? É ali dos Estados Unidos, entendeu? Se eu tivesse falado a mesma coisa que eu falei, só que no programa dos Estados Unidos, ninguém não ia nem pescar a porra do olho, porque lá é comum, eles já entenderam que deve-se ter essa liberdade, entendeu? Mas aqui o país é, infelizmente, bem atrasado, as pessoas aqui são atrasadas pra caralho, e eles decidiram que tinha que acabar com a minha vida por eu, dar, por eu ter tido uma opinião que eles não gostam, entendeu? E agora você quer dar, aumentar esse tipo de dinâmica, dar mais esse tipo de poder na mão das pessoas, de destruir as outras porque elas falaram coisas que elas não gostam? Isso é burrice, na minha opinião. Estão criando um demônio que vai morder a bunda de todo mundo. Já falei isso várias vezes.
2: O problema também nem é só o que aconteceu contigo no sentido de, do que você falou, a pessoal não gostou. Não é isso? O problema foi que distorceram a sua fala pra dar a entender que você endossa nazismo e que você é nazista. Isso é o mais bizarro. Sim. Porque, tipo, não tem nada a ver. Tá ligado? Não tem literalmente nada a ver. E a prova que não tem nada a ver é que no flow, no episódio, no dia, se você tivesse realmente passado a, a, a imagem de que você é um cara nazista e que gosta, que acha que o nazismo tem que ser maior ou tem que ter um partido e não sei o quê, a tábua teria ficado chocada Todo mundo eu acho que teria ficado chocado. Sim. Porque qualquer um que falasse, não eu sou nazista, eu acho que tinha que ter
0: nazismo mesmo. Todo mundo ia falar, mano, tu tá maluco? Tá maluco, vou sair daqui, vou levantar e vou embora. É o que elas teriam feito. Mas eles não tinham interpretado dessa forma. Porque não era isso que estava sendo dito. Mas os filha da puta pegaram um corte de, de um minuto e meio, onde pega a parte mais uh, distorcível da minha fala, e distorceram à vontade, com a ajuda da grande mídia. Com a ajuda do UOL, com a ajuda da Globo, com a ajuda da, da Folha, da Veja, da Época, do Jornal Cultura, que publicaram mentiras sobre mim, me chamando de nazista e me colocando como se tivesse feito apologia. Coisa que eu não fiz e coisa que todo mundo que ouviu a conversa inteira e tem um neurônio conseguiu entender, entendeu? Mas não, cultura do cancelamento é, é coisa da minha cabeça. Por que, que eu tô falando tanto sobre liberdade de expressão? Isso aí não afeta ninguém, não, mano, o mundo tá uma merda, tá indo pro caos, as pessoas estão destruindo umas as outras por bobagem, vocês estão caindo no colo da grande mídia, eles pra serem usados como peão em massa de manobra, e vocês estão batendo porra de palma, porque vocês são burro. Caralho. Ó,
2: oh, tem mais uma mensagem aqui, é. Monarque, você não acha que a gente tá fudido? A terceira via nunca vai ganhar, o Arthur do Mamãe Falei foi de base, e você também agora foi um pouco. Sobrou alguém que ainda não foi cancelado?
0: Cara, sabe qual que é o pior? Tem poucas pessoas que ainda não foram canceladas e que tentam falar de terceira vida, tipo Nando Moura, né? ainda não conseguiram cancelar ele. Mas o pior não são nem as pessoas que é, falam coisa no, e estão à mercê de ser cancelado. O pior é que todo esse ambiente tudo isso que acontece deixa todo mundo com medo pra caralho de falar qualquer opinião que vá contra a galera da lacração, que vai contra o, o grupinho do politicamente correto. Porque eles estão vendo o que está acontecendo comigo, estão vendo o que está acontecendo com o Arthur, e estão levantando as orelhas e falando, meu irmão, o negócio tá bravo, hein? Nós não podemos falar qualquer coisa que a gente pensa, não. Se a gente falar qualquer coisinha que vai contra essa ideologia nefasta do politicamente correto, nós vai levar no cu, nós vai se fuder. E aí o que, que isso causa? Causa em um monte de pessoa que concorda com a gente, que está saco cheio dessa porra, mas estão com medo de falar, estão com medo de apoiar a pauta da liberdade de expressão, porque eles estão com medo de virar alvo. Então a gente está criando uma sociedade com medo. A maioria silenciosa está com medo, velho. E isso é o maior perigo que causa todo esse movimento. Ele não precisa, não é só quem ele cala, não é só que ele destrói, é todas as pessoas que ele desincentiva a falar, que falam, ixi, mano, tá, não tá valendo a pena falar não, vou ficar quieto. E aí a gente cria uma sociedade que todo mundo fica quieto, e ninguém fala o que pensa, e aí isso é um território fértil pro, pra quem é um político, filha da puta, ficar manipulando todo mundo. Que pessoas, um grupo que não conversa entre si, é um grupo que não se entrosa, é um grupo que não tem intimidade, e sem intimidade você não fortalece laços, e sem fortalecer laços você, é, é difícil você ter um poder político, é difícil você fazer alguma mudança no mundo se tá todo mundo quieto, cada um por si, entendeu? E é esse o objetivo que eles querem, deixar todo mundo separado, quieto e com medo, e estão conseguindo. É, Monarque e Coca, podem dar
2: spoiler da agenda da semana que vem? O Monarque acabou de dar um spoiler falando que o Mamãe Falei e o Kim vão vir. Mas, mas não é semana que não vem. é semana né? que vem. Então ele vai dar uma olhada ali e vai falar.
0: Ó, semana que vem vai ter o Farinazio, comandante Farinazio, com Rogério Anitablian. Desculpa se eu falei errado o teu nome. É, aí a gente vai ter mais um extra Monarque Talks, falando sobre as coisas do mundo e da vida. Igual esse aqui. Tem o Engenheiro Léo no dia 21... E o Rafael Lima, do Ideias Radicais, vai vir aí na sexta-feira, tá bom? É, são todos esses uh, podcasts que estão marcados aí na semana que vem. Obrigado pela pergunta.
2: É, Monarcão, como você está vendo o governo Biden? Estados Unidos, o maior expoente do capitalismo na mão de um velhinho que não está parando em pé. Como é que você vê isso?
0: Então, mano... O Biden é o seguinte, os caras estavam com tanto medo do Donald Trump, a, e criou-se uma cultura lá, igual criaram aqui com o Bolsonaro, de que não, ele é o demônio, ele é o demônio, ele é o demônio, ele é o demônio. Que aí o povo americano votou em qualquer um que não fosse o demônio. E cagou pra que se esse cara realmente tinha alguma coisa pra oferecer pra eles. O Biden já tá gagar, mano. O cara não consegue andar de bicicleta direito. Tá falando merda atrás de merda em várias entrevistas que ele dá. Ele não é falar merda de ter uma opinião errada. De não conseguir concluir um raciocínio, porque o cérebro dele não tá conseguindo processar a parada. Entendeu? Então, ele é um presidente fraco, velho. E um presidente fraco vai atrair pessoas que querem o poder. Porque se você é fraco, as pessoas que querem o poder vão se aproveitar de você, pô. E é isso que tá acontecendo lá. O governo americano hoje não é o governo Biden. É o governo da elite uh, identitária de esquerda e dos grandes negócios, do grande capital. É, é quem domina lá os Estados Unidos hoje em dia. E tá essa merda que tá lá, né? Inflação alta, então, se metendo nessa guerra da Ucrânia aí pra caralho, mandando mais de 70 bilhões de dólares pra Ucrânia, sendo que tem cidades nos Estados Unidos que tá com a infraestrutura capenga. Ou seja... Eu sei que a guerra da Ucrânia é algo que é legal a gente ajudar a Ucrânia e coisa do tipo. Mas você tem o seu país ali pra resolver, pô. Como que tu vai dar 70 bilhões de dólares pra um país em guerra que não é o seu país quando a porra do teu país tá precisando de investimento e tu não faz, entendeu? E aí isso é um problema, é um problema. Eu não, eu não, não, não acho que o Biden é um bom presidente, pra ser sincero. E... E os Estados Unidos tá meio que à mercê ali, né? Sei lá o que vai acontecer. Talvez seja por isso que tá tendo uma... um caos social tão grande no mundo, né? O mundo tá em colapso, porque quando você tem o maior poder do mundo enfraquecido estrategicamente dentro da sua liderança, é pedir pro caos, velho. Será que o Putin teria invadido a Ucrânia se tivesse um presidente forte lá que fosse fazer realmente alguma coisa, pôr as cartas na mesa? Talvez não, entendeu? Talvez não. Mas isso aí é conjectura, né? Estou fazendo suposições, vai saber. Eu não entendo tanto assim de política internacional para fazer uma análise do cenário que seja super foda, tá entendeu?
2: Monark, você vê liberdade de expressão como um tema isolado? O que, que você acha do crime cotidiano
0: aqui? Pode ter liberdade com perigo nas ruas? Bom, o Brasil tá. Tá uma merda, que a criminalidade tá só aumentando, né? Tem muita gente falando, ah, sendo assaltada, tem muita gente com medo, né? E aí, se você me pergunta o que é mais importante, liberdade de expressão ou liberdade de não ser assaltado, <risos> eu acho que é de não ser assaltado, tá ligado? Uma coisa é a liberdade de expressão, que é um tema muito importante, e a gente tem que debater ele e incentivar que tenha mais liberdade de expressão. Mas se eu tivesse um botão e eu tivesse que eh, arrumar uh, a criminalidade ou a liberdade de expressão? Eu arrumava a criminalidade primeiro, né? Porque tem é, milhares de pessoas sendo mortas, assaltadas, extorquidas e não sei o quê todos os dias. E eu acho que é mais importante que isso não aconteça do que as pessoas é, ficarem se preocupando com... Pô, é, os canceladores, a lacração e o caralho, tá ligado? Mas são dois tópicos importantes, entendeu? E eu acho que a gente tem que poder falar das duas coisas, assim. É que eu, pessoalmente, eu não sei muito o que eu posso fazer para ajudar no crime. Eu, como comunicador, eu consigo influenciar mais a questão cultural da mente do que as pessoas pensam, né? E, e por isso que eu foco nesse negócio de liberdade de expressão. Eu não consigo influenciar sobre criminalidade. Não tem nada que eu possa fazer ou falar que vai fazer o bandido não cometer um crime. Ele vai cometer a porra do crime, né? tá ligado? Aí vai falar: ah, não, o que falou que não é pra cometer crime, então eu não vou. Não é assim que funciona. Então eu, eu vou focar as minhas energias em algo que eu sinto que eu tenho algum poder de mudar qualquer coisa. E não, não vou focar num, em algo que eu não tenho poder. Mas eu sempre falei que eu sou, eu sou a favor que as pessoas tenham armas, eu acho que você tem que ter uma arma dentro de casa, eu acho que você tem que aprender a treinar, a treinar com arma e, e tirar o teu cac lá, e eu acho que essa é uma coisa que pode ajudar na criminalidade. Porque se todo mundo tiver como defender a sua casa, aí fica mais difícil de assaltar ela, né? Se eu sou um bandido, eu vou entrar numa casa e os caras estão tudo armados, ou vou entrar numa casa que ninguém tem nada? E eu só eu tô armado eu vou entrar na casa que ninguém tem nada, porque eu não quero ficar tocando tiro toda hora, entendeu? Porque, nesse caso, hipotético, eu sou um bandido, mas eu não sou burro. Então, é isso.
2: É, Monarque, você vai cobrar o cu do Orochinho? E, Coca, copia a mensagem do chat e cola no editor de texto. Hashtag
0: fica a dica. Então, já cobrei aqui no começo da live, e eu quero que ele me diga exatamente quanto que é o tempo que eu tenho que ficar sem falar sobre liberdade de expressão. É um mês é para sempre, é uma semana e a gente vai desenrolando aí com o tempo essa parada, né?
2: Ô, Rachinho, quiser dar o coisa para mim também, tá de boa. <risos> tá ligado? Aqui, ó, é... fala sobre o assassinato do ex-ministro do Japão.
0: Cara, tu tá eu sabendo tô que saber, Tá ligado tô... o Kojima? Abe, né? Então achando que é, fizeram um meme falando que o Kojima que matou o cara. Você parece, né? O Kojima é o gangster agora do Japão, né? O Mario era... <risos> Bom, porque o Mario é, é italiano, né? Tá a máfia e tá na mafia, tal. Acho que é por isso que eles fizeram a ligação. Bom, é ridícula essa ligação de que o Kojima tem alguma coisa a ver, tá ligado? Os caras fizeram isso só por meme, não é possível uma coisa dessa. Agora, é muito louco que um cara consegue no Japão matar um, um cara importante desse, né? Você viu que ele usou uma arma totalmente feita caseiramente?
2: Mano, eu vou falar pra você que a única coisa que eu sei sobre esse caso é que acharam que era o Kojima e depois eu fui entender o porquê que estavam achando que era o Kojima. E aí eu vi que foram tipo um... Os caras meteram tipo o cid do Não Salvo, tá ligado? Aham. Fizeram um monte de meme, começaram a espalhar num lugar lá e de repente os jornais estavam replicando, achando que era real essa porra e não é. Isso prova como que o jornal
0: de hoje, o jornalismo de hoje é, né? É, Os caras vêem um post com muito like e falam... Cara, eu vou repartilhar vou repartir, essa, essa mensagem aqui investigar, fazer investigação jornalística não, 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 é, se der um meme tá na internet, é verdade <risos> e replica, tá ligado os, os jornais hoje em dia são uma piada, velho, eles não são nada mais do que uns memeiro eles nem fazem a pó do meme, eles só replicam os memes, eles não são não tem mais jornalismo investigativo não tem mais um cara, um repórter que foi lá, estudou e pegou e tirou uma foto do cara e puxou um, um livro com umas anotações e aí descobriu um caso e tal. Não, não tem essa porra mais. Agora um monte de, de cara sentado ali no escritório, olhando a porra da tela do computador, o Twitter, pra ver o que, que os memes estão falando pra ele replicar, pra ele ganhar clique. Porque eles viraram um caçador de clique. O jornalismo agora tinha que mudar de nome e ser de ca os caçadores de clique. Que é isso que ele faz, só clickbait. É só pra isso que ele serve, mano. A profissão de jornalismo está na lama. Está na lama. Ele, se eu fosse jornalista hoje, eu tinha vergonha de ser jornalista, entendeu? Porque eles pegaram a profissão, que é uma profissão pica, importante pra caralho. O jornalismo é muito importante. Pegaram uma profissão tão honrosa quanto, sei lá, médico e jogaram a reputação no lixo. Primeiro eles são papagaios de oligarca, eles ficam... Uh, só postando o que os donos deles querem que eles postem e fica replicando meme, porque eles não têm mais notícia de verdade. Eles só têm clickbait. É só isso. Jogaram no lixo a profissão. Mandaram aqui, fala sobre o
2: pedopiter. Agora, a pergunta que não quer calar é o que é pedopiter? Não sei.
0: Não sei que porra é essa, não, cara.
2: O... Bom, eu vou ver se eu descubro aqui. Pessoal, mandem aí é, no chat o que, que é pedopiter. Como é que a gente vai falar? É. Uh, também tem aqui, ó. Monark viu o meme colocando Kojima como suspeito de matar o primeiro-ministro do Japão? Viu, né? Já foi falado também. Uh, Monark, qual a sua opinião uh, do que o Trump falou sobre Elon Musk ter ido na Casa Branca em 2016 implorar pra ele subsidiar as empresas
0: dele? Uh, é o Trump, porra. O Trump gosta de ficar falando mal de todo mundo e ele é muito bom nessa porra. E sei lá, eu acho, eu, sinceramente, acho essa porra engraçada, mais do que qualquer coisa. E eu não duvido nada que o Elon Musk foi lá para pedir subsídio mesmo, porque ele teve, ele ganhou uma porrada de subsídio da NASA para poder fazer o SpaceX, né? O SpaceX só conseguiu ir para frente porque teve bilhões e bilhões de dólares que a NASA repassou para o cara, né? Então, talvez tenha um fundo de verdade nisso aí. Ó,
2: oh, aparentemente o Pedro Peter, está estão falando aqui, que é como o filho do Biden chama o pai dele. Pai dele chama, o, o filho do Biden chama o pai de pedopiter. Como se o pai dele fosse pedófilo, mas não...
0: Caralho, pesado essa porra. Eu não faço a menor ideia, mano. Não faço a menor ideia. Eu não tô sabendo disso aí, não. Mas o Biden não parece ser realmente cheiro não. Ó,
2: oh. Monark por
0: que você veio morar em Curitiba? Gostou daqui? Fui morar porque é uma cidade muito boa, muito pacata e tranquila e, e bem organizada, as ruas limpinhas, tudo tranquilo. Eu gostei bastante de morar em Curitiba. E, inclusive, recomendo. Se quiser morar em algum lugar bem tranquilo, vai pra Santa Felicidade, em Curitiba. Vai morar do lado das árvores, com os passarinhos. Bem tranquilo. Lá é muito bom. Eu, eu recomendo. Foi por isso que eu fui. Eu só saí de lá porque o Flo precisava vir pra São Paulo por causa de convidado e tal. E aqui estamos. Mas eu tô é com vontade de ir lá pros Estados Unidos. Sair fora dessa maluquice aqui que a gente chama de Brasil. E ficar bem de boa lá com o meu... Com as maconhas legalizadas lá. Pô, o país tem maconha legalizada. Você vai na farmácia, você compra maconha. Você vai, você vai no quiosque, ali tem maconha pra você comprar, né, cara? Tô querendo
2: muito ir pra lá. Essa
0: verdade é essa.
2: Ó, como você vê o cenário político e ideológico brasileiro nos próximos 10 anos? Puta, pergunta difícil,
0: cara. Sei lá, mano. Eu acho que a gente tá indo pra merda, viu? Eu sou um crente no apocalipse. <risos> As coisas estão Porque, ó, o mundo não é mais o mundo de antigamente. Antigamente tava rolando um mundo muito comercial, onde tava todo mundo expandindo relações, todo mundo fazendo coisa na China, fazendo coisa na Índia, fazendo. E os países meio que comercializando muito entre si. Esse período acabou. E agora tá. Todos os países pensando, mano, eu não posso depender do outro país, não, velho. Que isso é, mer... isso é um dia dá merda. Dá uma guerra ali, dá um não sei o que ali. E fudeu. Aí o que, que eles estão fazendo? Todo mundo está ficando introspectivo. Todo mundo está começando a pensar em não cooperar entre si e sim ficar criando uma força interna muito forte, entendeu? E isso pode causar com que o mundo perca muito em questão de, de comércio mesmo, de coisas sendo vendidas. A globalização ela é boa para isso nesse sentido. Ajuda que você pode, sei lá... Uh, projetar o iPhone na Califórnia, fazer algumas peças em Istambul e fazer a montagem na China. Isso deixava mais barato o processo todo uh, para você ter mais produtos de qualidade mais fácil, entendeu? E isso agora está acabando. E isso pode fazer com que o mundo seja um mundo mais pobre Daqui 10 anos vai ficar cada vez mais pobre, menos comercial. Isso vai afetar muito o Brasil, velho. O Brasil a gente não produz porra nenhuma aqui. E se tiver poucas coisas sendo produzidas lá fora pra gente comprar, fudeu, entendeu? E se tiver poucos países também querendo investir nos outros, fodeu também, aqui, porque o Brasil precisa de investimento, precisa de empresas sendo criadas aqui, precisa de capital estrangeiro. E sei lá, eu, eu não tô muito otimista, sinceramente com a situação política. Porque, porra, tem várias reformas estruturantes ou estruturais que a gente precisa fazer que são muito importantes e que, sem elas, o Brasil não vai para frente, velho. Enquanto o, o imposto for essa maluquice aqui, totalmente errado, totalmente burocrático, onde as empresas têm que... As indústrias têm que pagar imposto antes de ter lucro, entendeu? É, não vai mudar. Enquanto tiver o imposto de consumo absurdo que é a população mais pobre que paga, e o imposto de renda, e o imposto de, de empresa ser, ser baixíssimo, não vai mudar nada. O Brasil não vai para pra frente, cara. Enquanto não mudar esse sistema eleitoral bizarro, 5 bilhões de, de fundo eleitoral pros políticos fazerem campanha de marketing, só os piores políticos fazerem campanha de marketing, não vai mudar. Não vai mudar. E essas coisas têm que mudar pra a gente quiser ter qualquer chance do Brasil melhorar. E eu não vejo elas mudando tão cedo, cara. Não vejo. O Bolsonaro entrou, não fez nenhuma mudança estruturante. Tá ligado? Fez algumas coisas boas aqui ali? Fez. Mas fez as reformas principais, as coisas que são fundamentais pro Brasil melhorar? Não fez. Não fez. Você acha que o Lula, se ele entrar, ele vai fazer? Porra nenhuma. O Lula vai piorar ainda mais. Então, pelo menos daqui quatro anos, a gente não vai ter nenhuma mudança nesse sentido. E aí eu não duvido que o próximo que vier lá do poder também vai mudar porra nenhuma também e a gente vai continuar indo na merda, porque a gente vai ter um cenário global cada vez menos rico e a gente vai perder oportunidades com isso e, ao mesmo tempo, a gente não vai fazer o dever de casa internamente para que a gente possa desenvolver sem ajuda externa. Então, eu, só, eu prevejo só merda, para ser sincero.
2: Monarque, você acha que se você deixasse defender a liberdade de expressão, você seria uma pessoa triste? É isso, que te vai, é, é isso que vai te tornar feliz? Ter a liberdade para
0: falar de tudo? Com certeza me tornaria... Eu me tornaria uma pessoa muito infeliz porque eu seria uma pessoa que não poderia falar o que pensa. Teria que ficar mentindo. Eu teria que ficar fazendo um personagem. Teria que ser igual esses influenciadorzinhos que são a galera do bem. Tipo um casemiro da vida que é perfeito, tá ligado? E que só, só fala coisas boas e que ele tem... Ele carrega a taça da moralidade infinita suprema, Entendeu? Eu teria que ser essa pessoa de ficar pagando, sinalizando virtude pra caralho, falando assim, olha só como eu sou bom, olha como ele é ruim e como eu sou bom. Nossa, esse cara é ruim mesmo, olha como eu sou bom. Ah, essa coisa que não se fala, hein? Porque só se fala as coisas do bem que eu penso que é, na verdade, o que a galera do Politicamente Correto pensa. Eu ia ter que ser escravo deles. Eu ia ter que ser a putinha do Politicamente Correto. E eu não quero ser essa porra, mano. Eu seria plenamente infeliz e... Eu me sentiria um verme. Eu me sentiria um verme covarde.
2: É... Monarque, você pretende fazer um jogo
0: futuramente? Pretendo, cara. Só preciso de dinheiro. E... É, só isso. Preciso de dinheiro. Se que, ó, conhecer um investidor aí. tem umas ideias muito picas de um RPG que eu quero fazer. Mundo aberto, sandbox, muito pica. Eu desisti da ideia do MMO. Por... Não é que eu desisti. É que o MMO é muito caro. E eu não, vou, eu não consigo fazer um primeiro jogo sem MMO, entendeu? Mas um segundo jogo, talvez, se o meu primeiro jogo der certo, aí eu penso sim em fazer. Cara, é, eu tenho que me planejar aqui melhor. Pra, eu preciso também aprender a programar um pouquinho, entender como funciona esse universo. Mas eu desejo muito fazer no futuro.
2: Mandara que também é. Monark, já pensou em que lugar dos Estados
0: Unidos você quer morar? Cara, um que tem é a maconha legalizada. Vou provavelmente Califórnia. Algum país. Algum estado desse aí.
2: É, Monarque, qual a sua opinião sobre a PEC Kamikaze? É só populista mesmo?
0: Cara. É. Basicamente é um populismo. É você dar uma migalha ali pra galera logo antes das eleições pra que todo mundo fica feliz, fique feliz e escolha eu reeleger você. De novo, entendeu? É. Eu acho ruim isso acontecer? Não, sinceramente, todo o dinheiro que o Estado deixa de roubar de você e dá diretamente para as pessoas, eu acho bom, entendeu? É, é por motivos eleitoreiros? É, óbvio que é, mas é ruim para as pessoas? Não, é bom. Aí os caras vão falar, ah, não vai dar muita inflação, não sei o quê. Pode dar muita inflação mesmo, mas já está dando inflação, entendeu? E, e eles vão continuar gastando dinheiro, imprimindo dinheiro para bancar essa estrutura grotesca e burocrática que é o Estado brasileiro. Uma política que dá dinheiro para os outros, eu acho que é o menor dos problemas, entendeu? Para ser sincero, eu, eu acho que o governo todo tinha que acabar, um monte de, um de passa, não sei o quê, tinha pegar todo esse dinheiro e distribuir para todo mundo. E aí deixa as pessoas se virarem com o dinheiro, que eu acho que é melhor, entendeu?
2: Monarque, convida o Jefferson Silveira, brasileiro que lutou pelos curdos na Síria. Caralho. Interessante, hein? Acho que é um papo interessante mesmo. Ah, não é todo dia que se fala com alguém que foi pra guerra, né? Ó, tem uma moça que mandou aqui assim, ó. O Monarque precisa de mais mulheres no Monarque Talks. Eu me indico fui no Maurício Meirelles e modéstia a parte foi o melhor episódio o nome dela aqui no chat é Tami Alves 10 mas eu não sei se com isso a gente consegue saber quem é a pessoa porque ela não mandou o nome dela também
0: sim sim vou dar uma olhada Tami não tem problema nenhum a gente dá uma olhada sim uh, realmente a gente não a, tipo o número de mulheres que vem não, não é desproporcional em comparação dos homens né é, é... não faço isso de propósito não cara sei lá é só talvez eu seja machista. Não, cara. Eu só, só não tenho chamado por causa de não ter aparecido. Mas sempre quando aparece uma mulher eu, eu, que eu me interessa, eu chamo.
2: Uh, lo... eu adoraria
0: que a Anitta viesse aí, mas ela, você acha que ela vai vir? Não vai, né?
2: É. Não sei também. Então. <risos> <risos> ó, essa é ideia aqui eu achei da hora. Por isso que eu anotei aqui, ó. Monark, fico pensando você em um Monarque Talks extra assistindo e interagindo como, com o Flow. Já pensou nisso? Tipo fazendo o react do Flow. Eu acho que não, acho que como se você estivesse lá no Flow Tá ligado? Ah. Só que, tipo assim, é óbvio que os caras não vão estar tá te ouvindo, não vão interagir, mas tu, tu como se tu tivesse na mesa, mano. O cara falou um bagulho e tu começa a falar o que tu pensa sobre aquela
0: porra e vai embora. É, tipo um react, então. Assim, esse é uma boa ideia, na real. Uma é,
2: ideia, uma boa ideia. Um, um extra aí a gente vai fazer. Tem que esperar um flow maneiro que a gente quer Tem. opinar Sim. e aí a
0: gente faz um extra sobre isso. Demorou, demorou. <risos> paramos, faremos.
2: Aí, ó, pessoal, tô olhando aqui as mensagens, mandem mais perguntas aí, viu? Acho que eu anotei aqui tô acabando e... Ih... Mas acho que já
0: deu uma horinha já, né?
2: Ah, já deu, já deu uma hora já.
0: Então vamos, vamos encerrar por aqui. Eu agradeço aí todo mundo que acompanhou. É... Vem aí mais vezes, é nóis. Dá,
2: dá um sorrisão aí pra eu pegar uma thumb boa.
0: É... É isso, galera. Muito obrigado aí pela participação. Deixa o tchau aí, coca.
2: Valeu, rapaziada. Tamo junto. Em breve aí... A lenda de que um dia eu vou fazer live na Twitch. Vamos ver se é verdade.
0: A lenda...